0: Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Podcast, in dem Olli und ich die coolsten Deutschen in den USA besuchen, remote natürlich zurzeit. Olli aus Köln, ich aus New York. Wir haben heute ein Gast für euch, der seit langem in den USA lebt und eine einzigartige Karriere gemacht hat. Er hat nämlich heute äh, den Job, den vor ihm noch keiner hatte. Er bewirbt ganz offiziell die Stadt Chicago. Er ist der Oberwerbetreibende, der Chief Marketing Officer der Stadt Chicago. Sowas gibt es und diesen Job gibt es nur, weil die Bürgermeisterin gesagt hat, er muss es machen, er muss unserer Stadt, die zurzeit so schlechte Schlagzeilen macht, helfen, wieder besser dazustehen, so wie sie eigentlich ist. Vorher war er Werber, hat lange eine der erfolgreichsten, größten Werbeagenturen in den USA geleitet. Und ganz ursprünglich kommt er aus dem Schwarzwald, aus dem Kleindorf, in dem er bis heute Freunde hat. Und als er sein Leben in den USA begonnen hat, war er Unternehmer in einem Start-up und im Silicon Valley und hat sich dann in Chicago, in die Stadt, in die Menschen dort verliebt und ist geblieben. Und trotzdem sagt er, zu viel Emotion im Job ist nicht gut. In meinem Büro habe ich keine persönlichen Sachen. Ich kann hier in 30 Sekunden raus sein, ich klappe meinen Laptop zusammen und weg bin ich. Das ist einer der Grundsätze im Arbeitsleben, Unseres Gastes heute, dem Chief Marketing Officer der City of Chicago und dem President von World Business Chicago, Michael Fassnacht. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Michael. Grüß
1: dich. Ja, danke, dass ihr mich habt. Hallo Felix, hallo Olli. Grüße aus Chicago. Es freut mich, dass ich dabei sein darf heute.
0: Wir nehmen Wunderbar Together ja über Video auf und du sitzt ganz offiziell in so einem Eckbüro. Das sieht alles sehr nach Stadt aus. Da hast du gar eine Flagge im Hintergrund. Was, wo bist du?
1: Ja, ich habe zwei Büros. In meinem Job als der Chief Marketing Officer der Stadt sitze ich hier im Bürgermeisteramt neben der Bürgermeisterin. Und da habe ich noch ein zweites Büro, weil ich hier auch, was wir hier nennen, Economic Development Organisation, die heißt World Business Chicago. Die leite ich auch und da habe ich ein anderes Büro, äh, fünf Minuten weg vom Bürgermeisteramt. Das heißt, du bist gerade in der City Hall, im, ich, in der Höhle des Löwen. Ich bin in der fünften Stock im City Hall in mit downtown Chicago und die Bürgermeistern sitzen hier nur ein paar, paar Meter außerhalb äh, mit ihrem Sicherheitsapparat. Ja.
2: Und wie ist die Stimmung gerade?
1: Auch heute ist ziemlich kalt, aber die Stimmung ist gut. Wir hatten heute Morgen unsere Vorstandssitzung mit World Business Chicago. Wir haben so zweimal im Jahr eine Sitzung aller Vorstandsmitglieder. Ich habe ungefähr 100 Vorstandsmitglieder. Wow. Und das sind alles die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt, von United Airlines, den großen Banken hier, die Technikfirmen. Und da haben wir heute in Person ein Treffen gehabt. Wo
2: ich in kurz, Person? In Person, ja,
1: mit ja. fast 70 Leuten kamen. Die anderen 20 haben live gestreamt. In Person, ja, hier im Willis Tower, in einem großen Müllstower und äh, habe ich einen kleinen Bericht abgegeben. Und dann war eine interessante Diskussion, die die Bürgermeister geleitet hat mit unserem Polizeichef, mit der Chefin mhm. unseres Gesundheitsamtes und dem Leiter unserer öffentlichen Schule.
0: Wir nehmen uns mal kurz mit, was, über was habt ihr gesprochen?
1: So Der, der, der Sinn der, dieses, dieser Diskussion war wirklich, um den Geschäftsleuten die wichtigsten ähm, öffentlichen Leiter näher zu bringen. Ich meine, die, die, die Kriminalität ist immer ein Thema hier in Chicago. Deswegen wollen die viel vom Polizeichef hören. Dann haben wir in unserem öffentlichen Schulsystem fast 400.000 Schüler. Da wollen natürlich auch wissen, wie sieht das Schulsystem aus. Und natürlich jetzt mit, mit Covid und Corona wollen die immer viel von der Gesundheitschefin hören, die ja sehr prominent ist in Chicago, die einen hervorragenden Job gemacht hat die letzten 20 Monate. Und mein Job war wirklich, die Bürgermeisterin so darzustellen, weil sie ist die Chefin, sie hat ein gutes Team und da gibt es sich auch mal kritische Stimmen und Nachfragen. Und das ist immer gut, wenn man da ein bisschen offeneres und transparente Diskussion haben kann.
0: Du sitzt im Zentrum der Macht und du hast eine wirklich komplizierte Job Description. Ich habe mir am Anfang schon ein bisschen die Zunge verbogen. Du hast gerade noch mal gesagt, also Chief Marketing Officer, das klingt fast militärisch, aber es das heißt, du bist der oberste Werber der Stadt Chicago. Und dann hast du dieses World Business Chicago, wo du Präsident bist, hilf uns bitte nochmal, das ja. zu verstehen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vor allem deutschsprachig ähm, in Europa, auch in den USA. Was, erklär das uns bitte mal in ganz einfachen Worten, was das eigentlich heißt. Was musst du denn für einen Job erledigen jeden Tag?
1: Ja, so als Marketingleiter der Stadt, es hört sich sehr, sehr wichtig an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so wichtig ist. Ich habe nur ein kleines Team hier im Bürgermeisteramt. Mein Job hat wirklich primär die, die Stadt Chicagos zu vermarkten, zu promoten an vier verschiedenen Audiences. Eins ist erstmal die Einwohner Chicagos. Wir haben fast drei Millionen Einwohner hier. Weil nur wenn die Einwohner die Stadt lieben und mögen, können wir wachsen und können wir erfolgreich sein. Zweitens äh, für äh, Leute, die äh, beruflich ihre Karriere aufbauen wollen, also Talent, Talent, äh, weil natürlich wichtig ist, dass wir die klügsten und, und kreativsten Menschen nach Chicago locken. Äh, drittens ist äh, Geschäfte, also Firmen. Äh, Firmen hierher zu, zu, zu zeigen, dass Chicago ein unglaublicher guter Platz ist, um eine Firma aufzumachen um zu expandieren. Und letztes noch an, an Tourismus. Wir haben jedes Jahr ja. fast 60 Millionen Tourismus, Touristen und da bin ich auch stark involviert. Und dann in dem World of Chicago ist fokussiert auf die Geschäftswelt.
2: Wie viele Touristen habt ihr? Ich hab fast das, 60 äh,
1: Millionen äh, jedes Jahr. Natürlich jetzt wow. nicht pro, äh, vor Covid-Zeit. Und jetzt natürlich nächstes Jahr und danach. Das ist ein großer, großer ökonomischer Faktor für uns. Und, und da bin ich auch stärker wir
0: Aber du hast gerade gesagt, Chief Marketing Officer, das ist nicht so wichtig. Warum braucht denn eine Stadt einen Chief Marketing Officer überhaupt. Das ist ja jetzt nicht das Amt, was es in jeder Stadt gibt, automatisch.
1: Ja, ich bin der erste Chief Marketing Officer der Stadt mit äh, den 150 Jahre Geschichte und länger. habe <lacht> ist eine gute Frage, weil ich meine, die Bürgermeisterin wurde vor zweieinhalb Jahren gewählt, Lori Lightfoot, und sie hat einfach gemerkt, wir haben, äh, wenn, ich nehme, wenn, wenn man eine Stadt als Marke versteht, oft sind Marken die die Wahrnehmung der Marke besser als die Realität der Marke. Das heißt, meiner meiner New York die Marke ist besser als die Realität. Alle wollen nach New York. Die Stadt ist wirklich nicht, ist gut, aber nicht so gut. Das heißt, du hast ein positives Delta zwischen der Wahrnehmung und Realität. In Chicago ist es umgekehrt. Die Realität in Chicago ist viel interessanter, aktiver als die Wahrnehmung. Um das zu schließen, glaube hm. brauch ich, braucht man Marketing ähm, im modernen Sinne, um, um die Geschichte der der Stadt zu erzählen und der Einwohner.
2: Hm. Du hast ja bisher in deinem in deinem Leben in deiner Karriere eigentlich vor allem Produkte und Dienstleistungen verkauft. Und ähm, wie, wie machst du das jetzt? Wie verkaufst du die Stadt? Was tust du den ganzen Tag?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich habe mehr, wie ihr wisst, ich habe meine Karriere bei Lufthansa angefangen in Frankfurt. Mhm. Dann bin ich nach San Francisco umgezogen im 2000 und habe dann eine Firma aufgebaut, eine Startup in Silicon Valley. Habe die dann verkauft noch, nach sechs Jahren und bin dann in 2006 nach Chicago umgezogen, habe dann hier für über zehn Jahre eine relativ große Marketing- und Werbeagentur geleitet, Footcon and Building. Und du hast recht, ich habe meistens Dienstleistungen... Da müssen
2: wir gleich auch unbedingt noch drüber reden. Ja, ja, Dienstleistungen,
1: Produkte, <lacht> Der größte Unterschied, ähm, wenn man äh, die Stadt als Marke versucht zu vermarkten, ist, äh, im Privat, wenn man Produkt und Dienstleistungen versucht, man immer so, was ist die Wahrheit der Marke, des Produktes. Und man versucht, das Positive ins Zentrum zu stellen. Wenn man eine Stadt vermarktet, kann man das nur... Erfolgreich machen, wenn man die guten und die schlechten Geschichten, Seiten, hm. Erlebnisse akzeptiert und authentisch darüber redet. Ähm, also meinst ab? wir haben jetzt gerade so unser Masterbrand gelauncht, wir nennen es Chicago City of Stories, also Stadt der Geschichten, plural. Weil in der Vergangenheit haben wir zu stark die Geschichten erzählt, meistens der Weißen, der Männer, heterosexuell und im Downtown, im Zentrum. Nicht die Vielfalt der Stadt in den Mittelpunkt gestellt. Auch die, die schlechten Geschichten der Stadt, Rassismus, äh, wirtschaftliche Ungleichheit und aber natürlich aber auch die, die, die Versprechen der Stadt äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Spannung in meinem, in meinem Job.
0: Ich schmeiße dich jetzt mal ins kalte Wasser, äh, Michael. <lacht> ähm, stell dir mal vor, du stehst jetzt, sitzt vor unseren Hörerinnen und Hörern. Die meisten sind nicht gerade in Chicago. Viele waren vielleicht noch nie in Chicago. Gib uns, und wir, wir haben eine Minute zusammen, gib uns bitte deinen Elevator-Pitch für Chicago.
1: <lacht> ich glaube, Chicago ist, wenn man hierher kommt, du bist kein Tourist, du bist Teil der Stadt. In allen anderen Großstädten ist immer eine Distanz zwischen dir und der Stadt. Hier kannst du sofort Teil der Stadt werden. Leute oh, sind sehr willkommen. Und wir haben 77 Nachbarschaften, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, innerhalb eines Tages kannst du einen, einen Wolkenkratzer der Weltklasse erleben. Und dann gehst du auf einmal im Süden, hast vielleicht einen Barbecue-Platz, der, der eine kleine Spelunke ist, der unglaublich spannend ist. Du kannst einen Blues erleben, du kannst erleben Hip-Hop-Music, du kannst Kunst erleben, die du nie gesehen hast vorher. Das heißt, die Vielfältigkeit der Stadt, die Spannung der Stadt im positiven Sinne ist, ist nicht vergleichbar mit in ich war vielen Großstädten der Welt. Und du kannst es hier in einem Tag erleben und du bist willkommen, du bist nicht ein Fremdkörper.
2: Was liebst du persönlich am meisten an Chicago? Warum bist du da hingezogen?
1: Also ich bin fast widerwillig hingezogen. Ich wusste dann, ich habe in vielen Städten gelebt, in London, in Frankfurt, in, ich war in Afrika und dann San Francisco. Aber ich hatte, beruflich war es einfach so spannend gewesen. Was ich liebe an der Stadt ist, das ist keine elitäre Stadt, wo, wo man nie wirklich Teilnahmen kam am, am geschäftlichen Leben. Dass ich diesen Job bekommen habe hier in Chicago, wäre, glaube ich, in keiner anderen Stadt möglich. Mhm. Das heißt, wenn du hier die Stadt verändern möchtest, wenn du was gestalten möchtest, wenn du deine Leidenschaft einbringen willst, sag Chicago, willkommen, komm rein, mach mit, mach uns eine bessere Stadt. Und das ist einmalig. Mhm. Ähm, und ihr müsst vorstellen: Chicago ist ungefähr 30% Prozent schwarz, 30% Prozent hispanic. 30% Weiß und 10% Asian Americans. Das heißt, die Vielfältigkeit ist einfach phänomenal. Und äh, ich lerne ja jeden Tag neue Leute kennenlernen, wenn ich beeindruckt bin, ähm, wie die über die Welt denken, wie die über die Zukunft des Planeten denken. Und das ist, das ist, macht einfach Spaß.
2: Chicago ist ja auch ein bisschen deutsch, oder? Ihr habt ja sowas wie einen Chris Kindle Market, oder?
1: Ja, ich habe ja, das ist witzig. ich habe den Chris Kindle Market eröffnet mit der Bürgermeisterin vor zwei Wochen, weil ich habe da persönlich mich darum gekümmert, dass der stattfindet dieses Jahr. Ja, du hast viele, ich meine, du hast eine große deutsche Gemeinde habt eine große polnische, du hast eine große Gemeinde aus Salvador, also du hast so viele verschiedene Menschen hier und das Schöne ist, auch mit dem Christmas market als, ist etwas Deutsches, aber ist auch amerikanisch und ähm, mhm. ich glaube, die meisten Leute, die herziehen, vermischen wirklich ihr Ursprungsland mit dem Land wie ich, in dem sie jetzt leben. Ich, ich habe zwei Pässe, ich bin Deutscher und ich bin Amerikaner. Und, ähm, und das wird äh, in Deutschland wird so oft drüber, du musst dich entscheiden, was du bist. Ich glaube, USA und Chicago ist da viel offener und freizügiger. Ähm, die wollen einfach deine Leidenschaft, deine Energie, da, dein, dein Input, wie, wie, mhm. wie die Stadt werden soll.
0: Und du hast gerade gesagt, in deiner, äh, du, du hättest diese Rolle in einer anderen Stadt nicht bekommen. Ich denke, du meintest damit wahrscheinlich als Deutscher, als, als ja. quasi Immigrant. Ja. Welche Rolle hat das eigentlich gespielt, wo du herkommst? Äh, jetzt, als es darum ging, dass du. Chief Marketing Officer wurdest. Du bist ja kein Chicagoan.
1: Das ist faszinierend, es hat keine Rolle gespielt. Und das ist das Gute. Ich meine, alle hören, wenn im Englischen habe ich einen leichten Akzent, die wissen alle. Und die sagen, oh, my Gott, hier von Germany, great. Das ist nicht positiv oder negativ. Das ist einfach, oh, die wollen vielleicht mhm. mehr über dich wissen. Und ich glaube, da kann Deutschland noch viel lernen. Ich habe gesehen, die neue Bundesregierung, ich glaube, die Regierung hat es nicht geschafft, einen, einen mit Immigranten Hintergrund aufzustellen. Und hier ist das, ja, Hey, du bist scheinbar, dir macht das Spaß, ich, wir glauben, du machst einen guten Job, und das ist das Wichtigste. Und nicht äh, ob du jetzt ein Deutscher, Deutschland born bist oder nicht. Und das, glaube ich, ist eine der großen Stärken Amerikas und auch einer der großen Stärken hier in Chicago.
0: Du hast gerade auch über die Neighborhoods gesprochen. Äh, wo lebst du? Und ähm, kannst du uns vielleicht einen Lieblingsort sagen, deinen Lieblingsort in Chicago?
1: Das ist eine gute Frage. So, wir haben, wenn Leute nicht Chicago kennen, du hast praktisch, du hast den, den See, das heißt praktisch den Nordteil, einen Südteil und Westteil. Der Nordteil ist primär weiß, der Südteil ist primär schwarz und der Westteil ist mehr, äh, Hispanic. Äh, mhm. uh, das, die, die Spannung, in der Chicago lebt, du kannst aber sagen, du bist die, most, wo wir sagen, most segregated city im negativen Sinne oder the most diverse city im positiven Sinne. Also, die mehr getrennte City, Stadt oder aber auch die mehr vielfältigste Stadt. Ich habe keinen einzigen, und ich lebe im Norden, in Linken Park, nahe zum, zum See auch, weil ich gerne Rad fahre am See. Ähm, das Spannende ist einfach, die ganze Stadt zu erleben. Ähm, wo, als, als Deutscher ich bin ich in einer kleinen Stadt in der Nähe von Baden-Baden aufgewachsen. Ich hätte nie erlebt, ähm, dass ich sowas erleben kann. Und Ich habe jetzt meine zwei Chefs. Sind, äh, ist die Bürgermeisterin, die äh, schwarze ist, äh, lesbisch, ähm, und meine andere Chefin in Robin Chicago ist Melody Hobson, auch eine Schwarze, eine der erfolgreichsten, äh, Geschäftsfrauen in den USA. Und, und, sie macht, sie sagt immer so, Melody Hobson, sie ist mit George Lucas verheiratet, dem Erfinder, Creator von Star Wars. Und sie sagt immer, ah, du hast nicht gedacht, dass du mal, als in deinem deutschen kleinen Stadt aufgewachsen bist, dass du mal zwei schwarze Frauen, starke schwarze Frauen als Chefin hast. Und, äh, da lachen wir immer drüber.
2: Also ich versuche mir das überhaupt gerade vorzustellen, Felix. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ob zum Beispiel, ich komme ja aus Köln, Michael, und äh, ob es. Hey,
1: Keiner ist perfekt. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Ich komme aus Nürnberg, ähm, da kann ich mich gleich anschließen. Ähm, aber ich frage mich, ob Köln so, sich sowas leisten würde wie ein Chief Marketing Officer, ob es das in Deutschland gibt, in einer Stadt. Ich, ich, ich bin ratlos gerade, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich glaube, das ist was richtig Amerikanisches, oder?
1: Ja, und dann, und dann natürlich als, als Nebengeschichte ist, das erste Jahr habe ich, habe ich einen Dollar Gehalt genommen, ähm, weil ich hatte eine relativ gute, gute berufliche Karriere. Und das ist auch sehr amerikanisch, dass Leute also sagen, okay, ich habe jetzt einen großen beruflichen Erfolg gehabt, jetzt mache ich mal für ein, zwei, drei Jahre, gebe ich was zurück an, 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 die, an die Community, an die Stadt. Und so äh, war es auch etwas einfacher für die Bürgermeister, ein Ja zu sagen, weil ich ihr nicht so viel Geld gekostet habe, das erste Jahr. Aber es ist amerikanisch, ja, weil... Ähm, ich glaube, Amerika ist immer noch der der, der Führer im Marketing, in, in Markenbildung Bildung mhm. und und ähm,
0: ja. Aber du bist allein auf weiter Flur, Olli hat es gerade gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, du kannst nicht morgen irgendwie einen anderen Chief Marketing Officer von einer anderen Stadt anrufen und sagen, hey, wie machst du das? Wo 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 holst du dir denn überhaupt mal einen Blueprint oder, oder Inspiration für diesen Job?
1: Aber ich meine, es gibt, es gibt nicht viele, hast du recht, aber es gibt so also Organisationen in anderen Städten, die versuchen, so einen Job zu machen, aber es gibt nicht die eine Person, die das leitet. Ich meine, ich sehe Chicago als, als eine Marke und ich versuche zu überlegen, wie, was ist die Wahrheit der Madre, was ist authentisch, was sind die Audienzen, mit denen ich reden muss. Und ähm, natürlich hast du heute viel im, im, im Social Media, wie können wir als Stadt im Social Media auftreten, wie kann ich den Bürgermeistern mhm. helfen, ihre Marke aufzubauen. Ähm, und da gibt es jeden Tag viele Sachen. Es gibt Krisen zu bewältigen und es gibt dann proaktive Projekte. Ich, ich land launch gerade ein Projekt, wo wir uns, äh, unsere eigene Wassermarke äh, launchen werden nächstes Jahr. Also Chicago Water das ist ein Projekt. Also wir haben immer irgendwelche verrückten Projekte, die wir gerade machen, äh, die Spaß machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe vor einem Monat haben wir eine, eine Werbeanzeige gemacht in Texas, weil Texas ich denke, macht ja gerade einen harten Rechtsrock bezüglich äh, äh, Rechte für, für Frauen äh, für, mhm. Und da haben wir gemacht,, hey, wenn, wenn ihr Unternehmer seid und eure Karriere aufbauen wollt, überlegt man, ob nicht vielleicht Chicago der beste Platz ist, weil wir glauben an Wissenschaft, um gegen Corona zu kämpfen. Wir glauben an, an der an Recht Frauen äh, sich selbst zu entscheiden. Und wir glauben, dass jeder, jeder Mensch eine, Stimme, äh, eine Wahlstimme hat. Und da haben wir eine ganze Anzeige gemacht in einigen Zeitungen in Texas. hat ziemlich viel vorgemacht. gemacht. Also wir haben immer okay. welche verrückten, interessanten Projekte, die wir einfach als Team entwickeln und die Bürgermeistern schätzt das und
2: das macht Spaß. Ich habe eine Frage, Michael. Und zwar, ich habe mir das nämlich auch überlegt. Warum äh, leistet sich, okay, jetzt kostest du nicht viel, <lacht> aber warum leistet sich oder warum investiert Chicago in einen Chief Marketing Officer? Könnte es auch was damit zu tun haben, dass auch Chicago Probleme hat?
1: Ja, natürlich. Ich meine, Probleme, wie ich gesagt habe, ich glaube, die Realität Chicagos ist viel besser als die Wahrnehmung. Also ich habe mhm. seit äh, Anfang Januar haben wir über 70 Firmen sind nach Chicago umgezogen. Entweder haben ihr Headquarter verlegt nach Chicago und haben zum ersten Mal, Büros gemacht. 70 in einer Zeit der Krise mit Corona. Mhm. Weil wir einfach sehr aggressiv äh, unsere Geschichte verkauft haben. Ich war vor zwei Wochen mit der Bürgermeisterin in der Delegation der Ostküste, um unsere Geschichte zu erzählen in New York und Boston. Ich fliege in zwei Tagen nach Los Angeles mit ihr und treffe mich damit wichtigen Geschäftsleuten. Ähm, ich weiß ja, ob es Probleme Wir haben einfach eine riesen Wachstumsmöglichkeit. Wir haben unglaublich gute Universitäten. Äh, wir haben unglaublich viele talentierte Leute, diverse, von vielfältiger Hintergrund. Und wir müssen einfach aggressiver unsere Geschichte erzählen. Und ähm, ich glaube, meisten Deutschen, die auch herkommen aus Chicago, den gefällt's. Die überlegen, wenn sie einmal hier sind, das erlebt haben. Äh, Habe ich nicht viele Deutsche erlebt, die gesagt haben, sie haben eine schlechte Zeit gehabt. Ich höre die meisten: Wow, what a great city. Insofern, das müssen wir erzählen.
2: Ich ich meine mit Problem, man, also wir haben jetzt natürlich jetzt auch vor ziemlich viel recherchiert und Felix hat mich auch der Felix, der in New York lebt und auch äh, viel mehr noch weiß über über Nachbarstädte. Um, und über andere Städte, er sagt halt auch, es gibt ein Waffenproblem in äh, Chicago. Und ähm, wir haben so ein Zitat mal rausgesucht, Waffen gehören in Chicagos Süden zum Alltag wie ein Handy. Und mhm. also sie sind fast genauso leicht zu organisieren. Ich meine, das ist das... Ähm, wie, 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 wie geht dir dieses Problem an? Und wie gehst du da als Marketingmensch damit um?
1: So, das the, Thema Waffen... Ist natürlich nicht nur ein Chicago-Thema. Das Thema Waffenbesitz mhm. ist, ist ein amerikanisches Thema. Ein schwieriges Thema, gerade für uns, die, die in Deutschland aufgewachsen sind. Das ist aber sehr unverständlich. Ja. Ähm, wir haben ein Problem, dass wir zu viele Waffen äh, im Stadt haben. Wir haben ziemlich strenge Gesetze in der Stadt, aber die umgehenden äh, Staaten haben nicht. Das heißt, wir haben sehr viele äh, Waffen kommen von den umliegenden Staaten rein. Das ist ein Thema. Und da versuchen wir jetzt gerade dagegen, äh, mit der neuen Regierung Washington zu arbeiten, um stärkere Waffengesetze auf örtlicher Ebene einzuführen, was nicht einfach ist mit der politischen Lage hier im Land. Das zweite Thema, Sie müssen daran denken auch, dass äh, die Stadt Chicago, es hat für Jahrzehnte die Nachbarschaft im Süden und Westen der Stadt vernachlässigt. Ich meine, äh, wenn man sich manche Nachbarschaften anschaut, dann dann versteht man auch, dass da eine höhere Kriminalität ist, weil da ist keine äh, ökonomischen Möglichkeiten, nicht genügend... Äh, Zugang zu, zu gesundem Essen. Es gibt so viele Probleme. Und eins der Gründe, war, warum ich auch mit der Bürgermeisterin dann bereit war zu arbeiten, weil sie ist die erste langer, langer Zeit, die gesagt hat, wir müssen mehr in die Süden und Westen der Stadt investieren, weil im Endeffekt langfristig kann man die Kriminalität nicht durch mehr Polizei äh, lösen, sondern nur durch ökonomische Möglichkeiten und Hoffnung äh, für alle Bewohner Chicagos zu kreieren. Ähm, das heißt, es gibt kurzfristige Sachen, ähm, es gibt längerfristige Sachen.
0: Ähm, also yeah. ich habe vorhin äh, einfach mal Chicago bei mir in Google eingegeben. Ich sitze ja hier in New York, deswegen kriege ich andere Ergebnisse ausgespielt als Olli. Also bei mir sind es dann mehr die US-Medien. Die ersten drei Schlagzeilen bei Google News äh, zu Chicago ist uh, Black people are leaving Chicago en masse. It's changing the city's power politics. Zweite, chaos in the loop leads to shooting, beatings, 21 young people arrested. Und das dritte, Chicago police cancel Days off for officers after after violent Weekend downtown. Also das Narrativ ist ja so krass. Um, und wenn man dann auf deinen Twitter guckt oder auf deinen LinkedIn, dann ist das ein völlig anderes Narrativ. Das sind wie zwei so Tale of Two Cities, was man hier in New York ja auch kennt. Wie, wie, wie kommt man da überhaupt? Wie kann man da überhaupt eine Brücke bauen?
1: Ja, ich, Brücke bauen, ich weiß. Ich, man muss ja so überlegen, wenn in der heutigen Kommunikationswelt, du hast praktisch die traditionellen Massenmedien, dann hast du Social Media und dann hast du die eigenen Kanäle, die wir aufbauen als Stadt. Und natürlich, dass, dass der Wall Street Journal, der New York Times und die traditionellen Massenmedien nicht über die tollen Geschichten schreiben will, sondern die Probleme ist einfach ähm, Teil der modernen Medienlandschaft und es ist einfach trieben, weil was, 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 was trägt mehr was kriegt mehr Zuhörer und, 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 und Leser, sind einfach mehr die, die negativen Geschichten, die es gibt, die wir die, die hier erleben in Chicago. Die, die, keine der Zeitschriften ruft mich an, oh mein Gott, ich habe gehört, diese große Firma ist in Chicago und kann ich darüber schreiben? Nein, die wollen, oh, war da nicht gerade eine Schießerei irgendwo im Downtown, können wir darüber schreiben? Also, dann bin ich ja da inzwischen, so letztes Mal ja, etwas skeptischer geworden über die Qualität und, und die Intentionalität der, der Massenmedien hier in den USA. Deswegen siehst du bei mir, wenn ich auf LinkedIn bin, bei mir, ich praktisch Gegenpol. Ich versuche das zu highlighten, was positiv ist in Chicago, weil da passiert unglaublich viele gute Sachen, obwohl wir Probleme haben. Die Massenmedien haben nicht die größte Interesse dran. Das einzig Gute ist, dass die, die dass die Massenmedien in, 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 um, weniger konsumiert weniger gelesen. Deswegen müssen wir, die Social Media ist für uns als Stadt auch so wichtig, dass wir da präsent sind, damit die drei mhm. wichtigsten search Results nicht nur negativ sind.
0: Also du bist quasi der, der Good-News-Man, du bist der positive
1: Storyteller der, der Stadt. Ich verkaufe die Stadt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und ich konzentriere <lacht> mich auf all die positiven Sachen, erzählen. Weil die negativen Sachen, da berichtet die Presse genug drüber. Die brauchen mich nicht dafür. Nein.
0: Und du hast gerade schon kurz über deine Chefin gesprochen. Ist ja wirklich auch eine legendäre Figur inzwischen hier in den, auch in den US-Politics. Lori Lightfoot hat auch diesen diesen Namen, der eigentlich ähm, klingt wie von einem Hollywood-Star. Ähm, also der bleibt einem sofort hängen, finde ich, dieser Name. Also einfach so ein klingender ähm, Name und eine klingende Frau, eine laute Frau, eine aktive Frau. Wie würdest du deine Chefin jemanden erklären, die sie, der sie noch überhaupt nicht kennt?
1: Ähm, ich glaube, man muss, wenn man versucht, einen Menschen zu verstehen, immer erst schauen, wo kommt die Person her? Was ist der Hintergrund der Person? Laura Lightfoot ist, ist aufgewachsen in relativ ärmlichen Verhältnissen in Ohio. Äh, ist, ist, ist lesbisch, äh, in einer Zeit, wo es, wo es schwierig war, das öffentlich zu geben. Sie ist schwarz. Mhm. Ähm, sie hat für viele Sachen kämpfen müssen. Sie wurde eine relativ bekannte Rechtsanwältin in einem großen renommierten Rechtsanwaltskanzlei und hat für viele Sachen kämpfen müssen im Leben, äh, gegen viele Vorteile gegen viel Rassismus. Und das muss man verstehen. Ähm, sie ist eine unglaublich kluge Frau, eine der klugsten Menschen, die ich, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie, sie arbeitet Tag und Nacht für diese Stadt. Ähm, sie hat aber auch großen Respekt für, für Bereiche, die ich jetzt mache, ob es jetzt unternehmerische Entwicklung ist, Marketing, wo es nicht ihre Spezialität ist, dass sie auf Leuten wie mich hört und, und, und mich involviert. Ich bin, ich sage immer im Englischen, I have a big soft spot for her. Ich habe eine große Schwäche für sie, weil, weil sie versucht, einen unglaublich schwierigen Job zu machen in der heutigen Zeit. mit Fast drei Millionen Einwohnern mit, mit, mit Civic Unrest letztes Jahr, mit dem, mit dem Killing von George Floyd, mit, mit Corona. Und sie versucht, Probleme anzugehen, die über Jahrzehnte vernachlässigt wurden. Und das ist einfach unglaublich schwierig. Und ich arbeite mit ihr seit dem letzten März zusammen und äh, ich habe viele schwierige Momente mit ihr auch erlebt.
2: Ähm, und
1: ähm, ja.
2: Kannst du, da, kannst du da einen uns mal nennen? Was war so ein schwieriger Moment?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland das ich auch mitbekomme, als dann George Floyd ermordet wurde, ähm, gab es erstmal ein Looting, also Plünderungen in vielen Städten, auch in Chicago. Ähm, ich war mit der Büchse, es war am Samstag, fing der an, und ich war mit ihr morgens zusammen, weil wir ein Projekt gearbeitet haben. Und da wurden wir schon alle sehr nervös, weil wir wussten, da gibt es äh, Probleme. Und dann gab es die Plünderung Samstagabends, das war letzten, letzten Sommer und es ging dann sonntags weiter. Und da haben wir am Sonntag lang geredet, ob sie eine eine Rede an die Stadt halten sollte, um, um die, die Stadt zu beruhigen. Und da habe ich mit ihr daran gearbeitet dann hat sie am Montag eine, eine Rede gehalten im Fernsehen, für, für eine, praktisch eine Rede an die Stadt. Ich glaube, es war eine sehr, sehr wichtige Rede, sehr emotionale Rede. Aber mit ihr daran zu arbeiten und wie stark sie das auch mitnimmt, wie sie emotionaler betroffen ist, weil du siehst die Plünderungen in Nachbarschaften, du weißt, dass diese, die Leben nicht mehr wieder aufgebaut und nicht so schnell. Und dann zu sehen mit ihr, ähm, nachdem der, der Fernseher, der Monitor aus war, mit ihr dann zu reden und, und sie just hoff, gehofft hat, dass das einen ein, ein, ein Eindruck gemacht hat, dass es das was bewegt hat. Das nah zu sehen, weil sie ist auch nur ein Mensch mit ihren Gefühlen und Emotionen und, und und, und, und nachdenklichen, das war ein ganz schwieriger Moment für uns. Und dann auch, als wir als dann Covid kam oder Corona kam, als wir, wir hatten dann jede Woche so ein Krisenmanagement am Freitagabend für zwei Stunden mit dem Gesundheitsminister ran, mit allen, als wir dann sehr schnell gesehen haben, dass unsere schwarzen Mitbürger fast achtmal so viel sterben, schneller sterben als weiße Mitbürger, und keiner in den USA hat darüber geredet gehabt am Anfang. Und wir waren die erste Stadt, die das sofort veröffentlicht hat und gesagt hat, wir müssen das angehen, wir müssen verstehen, warum das so ist und was können wir dagegen tun. Und das zu sehen, dachte, Was
2: habt ihr dagegen getan?
1: Also wir haben viel mehr die ganzen Testkapazitäten in den Süden und Westen gemacht, weniger im Norden, weil viele der, der Leute, die ökonomisch sicherer waren, hatten einen eigenen Zugang dazu. Als dann die Impfungsmöglichkeiten kamen, haben wir mehr Impfstoffe in den Süden-Westen gebracht, viel mehr lokale Kliniken aufgebaut, viel mehr Marketing investiert im Süden -Westen. Mhm. und Westen. Und wir haben wirklich den Impact gesehen. Das war gut in meiner Arbeit auch. Wir haben wirklich dann Woche zu Woche den Impact gesehen, wenn wir, wir Maßnahmen genommen haben. Und ich glaube, wie wir das geleitet haben in Chicago, wir waren als praktisch, glaube ich, als Stadt in den USA mit die glaube ich, am proaktivsten, am ehrlichsten und dann für auch, glaube ich, haben wirklich Menschenleben gerettet. Und äh, das war, das naht, mitzuerleben, äh, war schon, war schon, ja, was Besonderes.
2: Das ist die Southside, oder? Die, das die ja besonders betroffen, mhm. besonders betroffen war. Ja. Ja, wahnsinnig spannend, Michael, was du da erzählst. Ähm, ich versuche jetzt gerade, die Kurve zu bekommen, Felix. Zu <lacht> genau. unserem
0: ich habe mir auch gerade gedacht, unsere Rubrik, die wir für Michael für dich vorbereitet haben, heißt Rapid Fire. Ich finde das angesichts der Diskussion, die wir gerade hatten, keinen sehr passenden Namen. Aber so heißt sie nun mal. <lacht> Denn tatsächlich geht es bei uns nur um Worte, die ganz schnell geschossen werden. Wir haben ähm, zwei Begriffe für dich, lieber Michael. Und äh, am besten, du entscheidest dich immer ganz schnell. Ähm, Olli rattert die so runter und wir wollen einfach ganz viel über dich lernen in ganz kurzer Zeit. Bist du bereit?
1: Also ich, ich muss ein Wort aussuchen und ich kann einfach reagieren auf die Wörter.
0: Du musst eins. Du
2: suchst eins aus. Genau. genau. A oder B. Okay. Ready. Ready. Stadt oder Land? Stadt. Tag oder Nacht? Tag. Drin oder draußen? Drin. Hinter dem Computer oder auf dem Podium? Podium. Vegetarier oder Nicht-Vegetarier? Nicht-Vegetarier. Facebook oder Instagram? Keins. Instagram oder TikTok? TikTok. Snooze oder direkt aufstehen? Direkt aufstehen. Krypto oder Aktien? Aktien. Mercedes oder Tesla? Keins. <lacht> Fährst du kein Auto?
1: Kein Mercedes und kein Tesla. Ich fahre ein deutsches Auto, ein Audi und ein ID4 Electric. Volkswagen.
2: Wow. Blues oder Hip Hop? Hip Hop Chicago Bulls oder Chicago Beers? Chicago Bulls Jogginghose oder Jeans? Jeans Android oder iPhone? iPhone Chef oder Mitarbeiter? Chef Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Geld Rache oder Vergebung? Vergebung Politik oder Wirtschaft? Wirtschaft Textnachricht oder Telefonieren? Telefonieren. Impfpflicht oder keine Impfpflicht? Impfpflicht. Arbeits- oder freizeitsüchtig?
1: Arbeitssüchtig.
2: Perfektionist oder better done than perfect?
1: Better done than perfect.
2: Geburtstag feiern oder aussetzen? Feiern. Flugangst oder Flugfreude?
1: Flugfreude, alter Lufthansa.
2: <lacht> Weißwein oder Rotwein? Rotwein. Tattoo oder kein Tattoo? Kein Tattoo. Göttingen oder Chicago? Chicago.
1: Tag und Nacht.
2: Deutschland <lacht> oder USA?
1: USA.
0: Wow. So schnell hat das, glaube ich, noch nie jemand beantwortet. Ja, yes.
1: gewisse Entscheidungsfreudigkeit ist eins meiner Charaktere, <lacht> glaube ich.
0: Das einzige, was mich überrascht hat, Olli, ähm, wie ging es dir? Für mich war Perfektionist oder Better Than Perfect. Ich hätte dich aufgrund der vorherigen Antworten bei Perfektionist eingeordnet.
1: Nein, ich bin kein Perfektionist. Ich, ich denke mehr großspurig in den größeren Themen, aber ich baue immer, weil ich bin auch kein, ich bin nicht der Beste mit Details. Ich baue, habe ein Team um mich herum aufgebaut. Ich habe einen Chief of Staff, die kümmert sich um alle Details, weil das ist nicht mein Thema. Ich bin da ja zu schnell, zu, un, zu ungeduldig. Ich sage mein Thema, wir müssen Sachen machen, wir machen ein paar Sachen falsches, okay. Wir müssen, man muss einfach heutzutage, gerade in der schnelllebigen Zeit, man muss einfach mehr Sachen machen, lernen, kurz anhalten, neu, einfach mal Sachen machen. Die Deutschen sind einfach zu intellektuell, wollen praktisch die, die Rakete bauen, die, die auf den Mars fliegt, während die Amerikaner schon fünfmal da waren. Das hat man auch im elektrischen Autos gesehen, man war in Deutschland viel, viel zu spät. Ich erinnere mich das waren meine, meine Familienmitglieder haben Sie über Tesla lustig gemacht und jetzt hat man gesehen, wie wie Deutschland das vollkommen verschlafen hat.
0: Ja, wir tauchen noch, du hast noch 15 Minuten, wir tauchen mit dir noch ins Marketing ja. ab, äh, lieber Michael. Du warst der ja CEO von FCB Chicago, ich weiß, jedes Mal, wenn ich den Namen sehe, muss ich an FC Bayern denken, aber FCB steht für Foot Cone in Belding, glaube ich, so spricht man es ja. aus, Eine der größten Werbeagenturen auf diesem Kontinent und wie du gerade so schön gesagt hast, es gibt so ein paar Sachen, da schreibt man den Deutschen und den Amerikanern gewisse Unterschiede zu, kultureller Art. Und bei Marketing und Werbung, zumindest aus meinem Erleben, sagt man immer gerne so, ah ja, das können die Amis halt. Mhm. Das können die halt. Das können sie einfach besser. Wie viel ist da dran nach deiner Erfahrung?
1: Also ich glaube, da ist viel dran. Und Ich glaube, ist das, das Grundursache dafür ist, dass Amerikaner Früh an schon in der Geschichte, in der Schule lernen, was, es hört sich im amerikanischen Englisch besser an als im deutschen, ist Geschichten zu erzählen, Storytelling. Ich habe zwei Kinder, die sprechen fließend Deutsch, aber das ist in amerikanisch groß geworden. Und einfach, mhm. ob, es, ob es im Kindergarten ist, <lacht> in der Grundschule, im Gymnasium, du lernst früh an Geschichten zu erzählen. Weil Im Endeffekt, wir wissen alle, wir machen meist, die meisten unserer Entscheidungen nicht rational, sondern emotional. Und die Amerikaner haben einfach gelernt, wie können wir ein Gefühl erzeugen, wenn ich was erzähle. Und ich glaube, die deutsche versuchen immer noch mich dann rational zu überzeugen, ähm, was was meistens so leben nicht unser so Leben. Ähm, deswegen glaube ich, sind Amerikaner besser, in insgesamt bessere Marketing, äh, Innovative, Innovationsleute bilden größere Marken. Weil ich sage immer, wenn ich nach Deutschland zurückgehe und, und ich werde wieder kritisiert für für dass ich vollkommen amerikanisiert bin und ich sage, ja, was ist die letzte deutsche Marke, die aufgebaut wurde, die weltweit Bedeutung hat? SAP. Wann wurde die aufgebaut? 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre? Mein, mein Bruder arbeitet bei SAP. Ähm, große Marke, mhm. aber jetzt yes, die letzte große weltweite Marke. Und die wurde, glaube ich, vor 30 Jahren gegründet. Ähm, und das ist eins der Probleme.
0: Mhm. Verstehe. Und du, noch Nachfrage dazu, du sprichst zu Hause mit deinen Kids Deutsch?
1: Nein, inzwischen mit meinem Sohn spreche ich oft Deutsch. Meine Tochter, die ist jetzt 19, da spreche ich manchmal auch Deutsch und meistens Englisch. Mm, ähm, das
0: schleicht sich meine ein. Frau
1: spricht aber auch fließend Deutsch, aber ist auch Amerikanerin. Aber oh, wow. äh, meine Tochter ist, ist jetzt an der Universität in Boston, aber sie kommt, ho kommt hoffentlich nächstes Jahr nach Berlin für ein Semester. Und Also wir sind ja cool. sehr... Moment, deine, deine Frau
0: ist Amerikanerin und spricht fließend Deutsch? Ja, sie,
1: hat, sie ist ein Doktor in, in, in deutscher Literatur. Das
0: heißt, sie spricht besser Deutsch als du? <lacht> also.
1: Bestimmt. Sie spricht, glaube ich, auch besser Englisch als
2: ich. <lacht> wow. Michael, äh, ich habe mich auf den Part besonders gefreut. Ich oh. arbeite auch im Marketing und äh, in der Kommunikation. Ja. Ich habe es ich dir im Vorgespräch erzählt, ähm, OSK gehört jetzt auch zur Omnicom Group. Ich, das ist ja auch ein Begriff. Du kennst das. Oh ja. Hattest du in deiner Zeit bei FCB hattest du da auch was mit der Omnicom zu tun?
1: Ja, ich war Football Berlin ist ja bei Interpublic ist die Holding Company. Mhm. Wir haben immer, ich habe oft gegen, gegen Omnicom Firmen im Wettbewerb gestanden, ob sie um, um Kunden zu gewinnen oder in can Lines zu gewinnen. Mhm. Ähm, ja, ich bin vieler <lacht> Und ich war immer froh. Das ist eins meiner meiner schönen Geschichten, ich war. Footgun Belting waren, die waren nicht bekannt dafür, viele Can Lines zu gewinnen. Und für die Zuhörer, das ist die große, praktisch die Oscars der Werbeagent, der ja. Werbeindustrie. Ja. Und ich war dann ziemlich erfolgreich. Wir haben über 50 Can Lines gewonnen, als ich äh, der Chef war. Und äh, jetzt in meinem Chef als Chief Marketing Officer haben wir dieses Jahr auch 15 Can Lines gewonnen mit einer Kampagne, die wir als Stadt gemacht haben, weil ich sehr stolz drauf bin. Also Omnicom kenne ich kurdisch in vielen Agenturen, aber jetzt als, als, Jetzt bei der Stadt, ich arbeite mit fast 30 Werbeagenturen hier in Chicago pro Bono zusammen. Das heißt, weil viele Agenturen wollen helfen. Und mhm. ich habe mal so, so, so ein Bladge gemacht, wo sich 30 Agenturen gesagt haben, ich helfe gerne mal mit. Das heißt, ich arbeite zu jeder Zeit fünf, sechs, sieben Agenturen in verschiedenen Projekten.
2: Wenn du sagst, du hast so viele Can lions gewonnen, äh, mit welchen Arbeiten, auf welche Arbeit bist du, wenn du zurückblickst? Ich, ich meine, du hast 15 Jahre bei ähm, mhm. fcb verbracht und äh, dich dort bis zum CEO von FCB Chicago hochgearbeitet.
1: Ja. Also ich, Auf welche Arbeit? Also Arbeit, ja. ich glaube, die meisten interessanten waren, Die ging es um, um, um Waffengewalt, Gun Violence in den USA. Da haben wir mhm. ein paar ganz äh, emotionale Kampagnen gemacht, um Aufmerksamkeit darauf zu machen. Und wir haben auch ein paar Gesetze damit geändert in Illinois hier im Staat. Da wäre ich sehr stolz mhm. drauf. Und diese Kampagne, die letzte, die ich gemacht habe, hier mit der Stadt war, um um die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Da haben wir eine sehr kreative Möglichkeit, wo wir ähm, wirklich was Spannendes gemacht haben und haben wirklich auch die Wahlbeteiligung hier in Chicago erhöht versus gegenüber den vorigen Wahlen. Also wirklich was, was nicht nur ein Produkt, sondern wirklich glaube ich, wo wir es gemacht haben, um, um die Gesellschaft besser zu machen.
2: Und was war in der Zeit so dein dein größter Pitch, den du gewonnen hast?
1: Ja, da gibt's das ist jetzt fast schon Geschichte, ähm, der war in 2006, war ein, war ein weltweit bekannter Pitch für Walmart, den Footgun in Berling damals gewonnen hat, wo ich stark involviert war. Und dann haben wir es nach sechs Wochen wieder verloren. Was? Äh, da kannst du mal googeln. Ja, ja, da gab es ein paar Skandale drum. Äh, ich war da glücklicherweise ziemlich rein. Aber das war eines der größten Pitches. Und danach habe ich wahrscheinlich Cox Communications, eine große Kabelfirma, haben wir gewonnen, was eins der größten Kunden wurde hier in den USA über die letzten Jahre.
2: Aber die Geschichte musst du erzählen. Wieso habt ihr denn Etat dann wieder verloren, <lacht> nach sechs Wochen?
1: Ja, es ist öffentlich, wenn ihr das lesen Also es ist, Walmart ist eine sehr traditionelle und konservative Firma und, und wir haben das dann gewonnen, aber die Marketingleiterin damals war etwas kontrovers, die bei Walmart uns eigentlich dann angestellt hat und dann hat sie ein paar Sachen gemacht, die Walmart nicht gefallen haben, weil die so konservativ sind. Und dadurch haben sie die rausgeschmissen und dann wurden wir sofort einen Tag später auch rausgeschmissen. Also wir hatten auch gewonnen, vor sechs Wochen gefeiert und ich war damals in China gewesen, habe den Anruf bekommen, ja, ihr seid jetzt wieder draußen, sagt, so, oh mein Gott, wir haben fast sechs Monate an dem an dem Pitch gearbeitet, das war spannend,
2: Boah, spannend und frustrierend. Ja. Also ich ich selbst, ich liebe es in der Marketing Kommunikationsagentur zu arbeiten und also ich mag das auch diese 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 konzentrierte Arbeiten kurz vor einem Pitch kurz vor der Pitch Abgabe und dieses rauf und runter und man ist ständig eigentlich an der Grenze wie hast du nach so vielen Jahren und erfolgreichen Jahren den Job da aufgegeben?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe mir jetzt wirklich Spaß gemacht. Ich hatte eine super Zeit bei Footgun Melding und auch die Holding Company, Interpublic Group hab mich, war super zu mir und der jetzige CEO, Philipp kakowski ist ein Freund geworden. Nach zehn Jahren, ich habe einfach gedacht, ich lerne nicht mehr genügend. Ich bin nicht mehr genügend herausgefordert. Ich muss was Neues machen, um einfach ein paar Sachen neu kennenzulernen. Und mhm. die letzten fünf Jahre, als ich Footgun Melding geleitet habe, habe ich bin ich auch an einigen Vorstädten äh, teilgenommen, wie like die, die Bücherei hier in Chicago. Also Ich habe mehr das öffentliche Leben äh, kennengelernt, das war spannend. Ich habe mit dem vorherigen Bürgermeister an ein paar Projekten gearbeitet, hat mich einfach, ich fand das interessant und gesagt, ich kann meine mal, Kompetenz einbringen für ein Thema, das nicht nur äh, Leitbier verkauft, sondern vielleicht auch die Welt etwas, etwas besser macht. Und deswegen, als mich die jetzige Bürgermeister angerufen hat, habe ich gesagt, das, das mache ich. Es ähm, macht einfach Spaß, es ist ich glaube, in den USA, mehr der Fall, dass du vom privaten Leben, wo du eine Unternehmenskarriere hast, mal ins Öffentliche gehst. Und nach zwei, drei Jahren gehe ich vielleicht wieder zurück und gehe vielleicht so wieder zurück in den privaten Bereich, in eine Firma. Aber ich lerne einfach unglaublich viel in dem Job jetzt. Ich denke immer, egal wie alt du bist, es geht nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, wie, was lernst du? Wie, wie wirst du herausgefordert jeden Tag? Wie kannst du weiter wachsen als, als, als Mensch, als, als Bewohner dieses Planeten und als, als Führungskraft?
2: ich, ich, ich habe noch ich habe noch zwei Fragen zu diesem Part ähm, hast du hast du ein ähm, sag ich mal ein ein, ein winning Faktor äh, wenn du sagst du gehst in einen Pitch äh, du, du etwas womit du eine Präsentation startest hast du da hast du sicherlich über die Jahre hinweg so so eine Art routine entwickelt oder so ein Skill zu sagen wie wie habe ich meine Zuhörer für mich gewonnen was ist so deine Taktik gewesen gibt es da irgendwie so so ein so einen ganz bestimmten Winning-Faktor, den du immer angewandt hast, wo du dachtest, okay, das kam gut an? bei einem jetzt, pitch.
1: Es geht um zwei Sachen, glaube ich, um zu gewinnen. Erstens, mhm. du musst selbst davon überzeugt sein, dass du der Beste bist, den die Person oder die Firma heilen kann, die die Entscheidung machen soll für dich. Wenn ich jetzt auch, ich pitch die City auf Chicago zu Firmen, ich muss davon überzeugt sein, dass Chicago die beste Wahl ist für die Firma. Wenn ich eine Agentur bin, und wenn du, das, wenn du auch nur einen kleinen Zweifel hast, wirst du nicht gewinnen. Die, Weil die meisten Leute kaufen nicht die beste Lösung, die kaufen dein Vertrauen, dass du so arrogant bist und arrogant zu wirken, dass du wirklich glaubst, du bist die beste Lösung dafür. Das ist eins. Zweitens, du hast in jedem Pitch, ich sage es meinen Kindern auch immer oder meinen Mitarbeitern hier, du hast maximal zwei Minuten zu gewinnen und zu verlieren. Nach der Minute zwei ist dem, den du pitchst, der, der versucht nur zu erklären, warum er seine Entscheidung, warum seine Entscheidung rational ist, warum seine Entscheidung klug ist, wenn du dir die, die Forschung anschaust mit, ob es Mitarbeiter die sich bewerben, fast keiner ändert seine Meinung auf den ersten zwei maximal fünf Minuten. Das heißt du musst viele präsentieren die üben die Präsentation, weil die ersten zwei maximal fünf Minuten ist machen 90 Prozent der Entscheidung aus. Also ich überlege mir sehr stark, was sage ich in den ersten 60 Sekunden, wo ich eine Connection, eine emotionale Verbindung haben kann zu meiner Audience. Das ist das Entscheidende.
2: Und das, das überlegst du dir ganz, ganz gezielt immer auf den jeweiligen Kunden, den du, den du pitchst.
1: Genau, weil man muss im Endeffekt wissen, was treibt den Kunden wirklich an. Was ist ja, ja. wirklich, nicht was sie im Briefing geschrieben haben, das ist alles Quatsch was die dir gesagt haben, ist meistens Quatsch. <lacht> du musst wirklich aus. was ist, und die meisten müssen verstehen, ich bin nur ein ähm, langsamer besser für deren Erfolg. Mhm. Und das auch. muss man verstehen.
2: Olli, dein nächster Pitch. ich liebe diesen Podcast dafür, dass ich mit äh, <lacht> Leuten wie äh, Michael auch darüber sprechen kann. Michael, wir ähm, ich habe eben Michael gesagt. Jetzt sage ich Michael, aber äh, ich bleibe bei Michael. Was war denn? Wir reden die ganze Zeit über ähm, Erfolge und Dinge. Was gab es auch einen deiner oder einen Misserfolg, den du in deiner Zeit bei FCB Chicago erlebt hast, von ja, dem du berichten ähm, willst?
1: Das ist auch, äh, wenn du die Presse anschaust. So, ich habe ähm, das übernommen in der Zeit, die sehr schwierig war für die Agenturen. Der mein Vorgänger wurde äh, nach 25 Jahren rausgeschmissen über Nacht. Also ich habe übernommen, ich war, ich war eine nicht traditionelle Wahl als CEO und die ersten zwei Jahre haben wir einige Kunden verloren. Also wir hatten damals, ich habe fast über 150 Mitarbeiter entlassen müssen über zwölf Monate und, ähm, und das genau. für 18, 18, 20 Monate zu machen war. Wir gingen praktisch wirklich für anderthalb Jahre runter und dann die Energie zu haben, das Schiff praktisch umzudrehen und dann habe ich glücklicherweise acht super Jahre gehabt. Aber das, das waren sehr, sehr harte Jahre. Und Leute zu entlassen ist immer noch eins der schwierigsten Sachen, die ich auch heute noch machen muss, aber nicht mehr mit dem, dem, Maßstab. Aber Leuten zu sagen, die, die Väter sind, Mütter sind, Töchter, Söhne, das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Und das habe ich leider auf meinem Büroleben sehr oft machen müssen.
2: Schrecklich, ja.
1: Wow.
0: Und äh, wir machen einen harten Umkehrschwung in die Schlussrunde hier mit dir, Michael. Du hast vorhin erzählt, du, bist, du kommst aus dem Badischen, du kommst also aus dem Florida Deutschlands, da ist immer ein bisschen wärmer, da schmeckt das Essen, der ich Wein ist gut. Bitte vergleich uns
1: nicht mit Florida. Ich, bin ein, ich mag Klimatisch. Florida nicht, äh, aber, aber ich respektiere das, Felix, den Vergleich. Das Wetter ist besser, ja.
0: Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes raus. Ich war gerade in, in Offenburg und jemand hat das dort gesagt, wir sind das Florida-Deutschland, ja, Florida aufs nicht. Klima bezogen. Ähm, da hast du natürlich völlig recht politisch gesehen, hat es sehr wenig kurz, zu tun. Aber ganz kurz, das ist Aber. interessant,
2: Felix. Ich, äh, warum magst du Florida nicht, Michael?
1: Ich bin ein großer Fan von Kalifornien. Ähm, wir fliegen nächste Woche wieder Los Angeles. Ich, wir haben ein kleines Häuschen. Ähm, Florida ist politisch so äh, konservativ geworden. So in manchen Sachen, wie es mit Covid ging, um, um Wahlrechte, was einfach für mich unerträglich ist. Okay. Ein
0: Freund von mir hat neulich gesagt, Florida ist wie Kalifornien, nur viel, viel dümmer. Äh, da ja halte so ich mich lassen. jetzt mal raus. <lacht> ähm, <lacht> äh, wenn du, ja, wenn darf, du, du dich, ans Badische denkst, ähm, lieber Michael, wo genau ist dein
1: Zuhause dort? In Gernsbach. Ist also zehn Minuten weg äh, von Baden-Baden.
0: Wow, okay. Also, es ist schon sehr schön da, glaube ja, ich. Ja, es ist man sehr, schön. also,
1: man, wenn man da aufwächst, ich habe es nie realisiert, wie schön es ist. Ich gehe eigentlich mal hm. einmal im Jahr zurück. Es ist, es ist eine wunderschöne Gegend.
0: Und ich bleibe dabei. Da ist es, das ist eine der wärmsten Gegenden Deutschlands. Ähm, viele Sonnentage, sehr gutes Essen, freundliche Menschen. Frankreich ist nicht weit. Ähm, den Leuten da geht es in der Regel ganz gut. Was vermisst du
1: denn von dort? Äh, du bist schon lange weg, aber was vermisst du? Ich habe immer noch sehr gute Freunde von meiner Zeit im Gymnasium in Gernsbach. Wir reden, ich habe immer noch mit vier, fünf sehr, sehr engen Kontakt. Ich glaube, ich verstehe wirklich meistens die, die, meine Freunde. Und dann gibt es auch das Lebensgefühl. Wenn du durch Baden-Baden läufst, oder das Lebensgefühl, etwas entspannter, etwas ruhiger, etwas ländlicher. Viele Rentner. Das vermisse ich.
0: Wenn man Freunde in Deutschland hat und schon lange hier lebt, dann gibt es ja auch Dinge, die man immer wieder erzählt. Also es gibt so Anekdoten, Begegnungen, die kommen irgendwie immer wieder hoch, wenn man versucht seinen Freunden, die 4.000 Meilen entfernt sind, dieses Land zu erklären. Gibt es da eine, die dir spontan in den Kopf kommt? Was, was du immer wieder, deine Lieblings-USA-Anekdote, die du immer wieder erzählst?
1: Das ist eine interessante Frage. Das interessante mit Deutschen ist, die Glauben, Amerika zu verstehen und zu kennen... Und ich lebe jetzt seit über 20 Jahren nach. Das Land ist wie jedes Land wahrscheinlich, und das in den USA nochmal aufgrund ihrer Größe, einfach komplizierter und vielfältiger, als die meisten Deutschen verstehen. Und, und ich finde manchmal, machen sich Deutsche zu einfach, Amerika zu beurteilen oder zu kritisieren. Es ist ein komplexes Land, das Leute vorgebracht hat wie Martin Luther King, Barack Obama und Donald Trump. Ich sage immer, das Spektrum in den USA von links zu rechts ist so viel weiter, im guten und im schlechten. Deutschland ist alles viel mehr in der Mitte. In der die interessante Diskussion, höre, ob es die SPD regiert oder die CDU. Von der Ferne sind die Unterschiede. Muss man wirklich, da muss man wirklich Experte sein, um wirklich die Unterschiede festzustellen von der Ferne. Ich sage immer, Deutschen immer, das Land USA ist, ist viel komplizierter, interessanter, vielfältiger als als die meisten Deutschen glauben. Geht mir auch oft so,
0: wenn ich hier Deutschen begegne, die
1: hier zu Besuch kommen, die mir dann
0: USA erklären oder New York erklären am ersten Abend. Ja, ich war schon dreimal hier. Manch wissen, Viele wissen auch, wie oft sie schon hier waren. Das hat auch immer viel mit Stolz zu tun und erklären mir dann mein Land. Ich finde das super interessant. Wir wollen aber auch als Deutsche USA verstehen. Wir wollen, ja. wir wollen das Land kennen und wollen es durchblicken und wollen es auch anderen erklären. Ja.
1: ich sage immer gern, in Deutschland ist jeder mit einem Doktortitel geboren. Äh, und kann die Themen erklären, äh, weil man einen Doktortitel hat.
0: <lacht> ähm, es kommt ja, äh, du hast gerade Barack angesprochen. Er wohnt ja bei dir um die Ecke, ja. hängt dir manchmal ab, oder?
1: Ja, na wir, wir machen ja gerade das Obama Center äh, wird ja hier gerade gebaut. Es wird 2024 fertig sein. Ich habe gerade mit Michelle Obamas Bruder zusammen ein paar Themen. Ähm, Super Typ. Also, ja, wir sind großer Fans von Michelle und Barack und, und er war gerade hier geworden, ich habe nicht gesehen, aber der war Anfang der Woche hier gewesen, für ein paar Themen.
0: Also immer noch im Hintergrund aktiv. Ja. Ähm, auf das Land, du hast es gerade schon angesprochen, diese Extreme, diese Komplexität, es ist ja auch so riesig. Kommen riesige Herausforderungen zu. Wir haben alle die Nachrichten gesehen über das Wetter. Und wie die Katastrophen inzwischen in die Leben der Menschen einschneiden, die aus der Luft, aus der Erde kommen. Es gibt aber auch eine Art von äh, Parteiigkeit, wie sie noch nie da war. Eine Freundin hat gerade zu mir gesagt, ihr in Deutschland streitet euch wenigstens noch mit den Menschen, die nicht geimpft sind. Wir hier reden überhaupt nicht mehr miteinander. Auf dieses Land kommen so große Herausforderungen zu, ähm, wie wahrscheinlich selten. Wie, wo siehst du... Dein Amerika in, in fünf Jahren, das Amerika, das du kennst, das du beobachtest zwischen Kalifornien und Illinois, äh, wo siehst du das so in, in den nächsten Jahren hingehen?
1: Ich bin da insgesamt optimistisch. Wir haben viele große Probleme, aber ich glaube, der, der Unternehmergeist in, in den USA, der Innovationsgeist, die, die Vielfältigkeit äh, der Bevölkerung ist, ist einfach äh, einmalig. Also deswegen bin ich da trotz der Krisenprobleme, die wir haben, bin ich der so optimistisch. Ähm, ich glaube, die Klimakrise haben alle kapiert. Es gibt immer ein paar Randfiguren, aber alle konzentrieren auf die Randfiguren. 80 Prozent Amerikaner verstehen, dass die Klimakrise ein Problem ist. Ähm, schau dir Kalifornien an, 12 Prozent aller Neuwagen äh, sind jetzt elektrische Wagen. Ähm, also ich, ich bin da sehr optimistisch, was, was die Zukunft angeht. Ähm, es geht immer um, dass man einfach ehrlich ist und, und sich wieder neu erfindet als land als als mensch als als gemeinde deswegen und das ist USA ist, ist sehr gut sich neu zu erfinden
0: und wo bist du dann? Also wir hatten neulich einen Gast, der Steven Gettin, der hat gesagt, ich weiß genau, wie mein Alter aussieht. Ich bin in Kalifornien, ein Häuschen am Strand, habe eine Terrasse und dann gehe ich raus morgens, ähm, hole mir einen Chocolate-Cookie, setze mir auf eine Parkbank und warte, dass sich jemand neben mir setzt und den labere ich dann voll. Das ist mein Traum vom Alter. Was was ist bei dir in deinem Kopf, Michael, wenn du an deine eigene Zukunft bist? Ich will bist?
1: immer aktiv sein. Ich finde, Ruhestand ist ein vollkommen falsches Konzept. Ich würde immer irgendwas machen, ich werde immer versuchen was machen, wo ich was lernen kann, und wo ich hoffentlich andere Menschen helfen kann. Also ich habe da keinen platzbezogenen Version. Ich möchte einfach immer was lernen und was was tun.
0: Und hast du schon eine Idee, was du als nächstes, du hast ja vorhin schon gesagt, du gehst, denkst manchmal darüber nach, aus dem Rampenlicht zu verschwinden, was du als nächstes wirklich machen möchtest? Ich habe
1: einen Deal mit der Bürgermeister, ich mache das bis auf alle Fälle Mitte 2023 und dann setzen wir uns beide wieder hin, wenn sie wiedergewählt wird und dann schauen wir mal weiter. Ich denke, ich habe immer so zwei bis drei Jahre Pläne, nicht länger. Ich bin da vollkommen unabhängig. Jetzt habe ich eine Verpflichtung in den nächsten 18 bis 20 Monate und dann schauen wir mal. Wie Franz Beckman aber gerne sagt, Schauen wir mal.
0: <lacht> Auch das ist übrigens sehr amerikanisch. Nicht zu lange vorausplanen. Ja. Äh, zum Schluss, wir sind fast genau auf die Minute. Ähm, Olli, du hast noch eine Frage.
2: Ja, Michael, ich würde gerne die Chance nutzen und dich, dir noch eine Frage stellen, weil du hast echt eine beeindruckende Karriere und ähm, es, es, es hat Spaß gemacht, das zu recherchieren, was du alles gemacht hast. Ähm, kannst du mir und Felix und allen unseren Hörern sagen, ähm, auf was du geachtet hast oder was so ein Erfolgsrezept von dir ist, äh, wie schafft man es, ähm, ja, die Dinge zu machen, die du gemacht hast, also Startup gründen, Startup dann verkaufen, ähm, sich hochzuarbeiten über die 15 Jahre äh, zu einem. Äh, in einer der man muss dazu sagen: FCB ist eine der größten Werbeagenturen Amerikas, und jetzt Chief Marketing Officer als Deutscher zu sein, einer amerikanischen Stadt, ähm, was ist dein Erfolgsrezept?
1: Ich habe zwei, drei Grundsätze. Eins ist immer, wenn man einen Job hat, der soll nicht nur Spaß machen und, und dir Geld bezahlen, sondern man muss was lernen. Und wenn die Lernkurve zu flach wird, muss man weggehen. Muss man weggehen. Es sind oft Leute, die gehen einfach nicht weg, weil es gemütlicher ist, gemütlich, macht gut Geld und es macht Spaß. Wenn man nichts mehr lernt, egal welches Alter es ist, gerade wenn man jünger ist, muss man, muss man den Job wechseln. Ähm, zweitens glaube ich immer, wenn man ein Unternehmen arbeitet, eine Firma, man muss den, 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 den perfekten Punkt zwischen Selbstinteresse und Firmeninteresse finden. Wenn ich nur Sachen macht, die Unternehmensinteresse ist, oder Sachen, die man nur Selbstinteresse ist, ist, kann man nicht hervorragende Arbeit machen. Das muss beides sein. Ich sage auch Mitarbeitern, seid nicht scheu, dass ihr Selbstinteresse habt. Es muss nur der, der Schnittpunkt sein zwischen Selbstinteresse und Unternehmensinteresse. Mhm. Und drittens ist mein Punkt, ich habe mich bei Lufthansa äh, hart gelernt. Man muss emotional und mental unabhängig sein von dem Arbeitgeber. Man muss Leidenschaft haben, man muss Spaß haben. Weil die Bürgermeister wenn ich es sehen will, im Büro, ich habe nichts Persönliches hier im Büro. Weil ich möchte der Bürgermeister sagen, wenn, wenn du nicht mehr mit meiner Arbeit zufrieden bist oder ich mach's ganz ich bin hier in 30 Sekunden draußen. Man muss eine Unabhängigkeit haben, die einem Möglichkeit gibt, zu Sachen sagen, Sachen zu machen, Risikos einzugehen. Die anderen Leute nicht machen. Mhm. Emotionale, gerade heute, emotionale, mentale Unabhängigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das
0: ist im Homeoffice natürlich nicht so einfach, aber wir nehmen das mit. Ähm, Olli, vielen Dank. Um, und danke Michael Fastnacht, unser großartiger Gast und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Glück, nicht nur auf dem Chris-Kindle-Markt, sondern damit die gute Geschichte der Stadt Chicago zu erzählen. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Michael.
1: Danke Felix, danke Olli, bis bald, okay? Alles und liebe Grüße nach Deutschland. Ciao.
2: Mhm.